0: En el programa de hoy nos visita Coana. Coana es diseñadora gráfica y vamos a descubrir la historia de superación personal de creo que de nuestras invitadas más jóvenes que tenemos en el programa por lo que llevamos de trayectoria. Y, y bueno, eh, aún así cada persona tiene sus puntos de superación. Vamos a conocer tu historia. Coana, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Qué? ¿Qué tal esta etapa de, de coronavirus que estamos grabando en pleno proceso de, de estar confinados? ¿Cómo lo llevas?
1: Bueno, bien. Estoy aquí, pues, bueno, con la gata, en, en directo. Y, bueno, pues encerrada. Llevamos así un mes, así que pasándolo lo, lo mejor que, que se puede.
0: Pues muchas gracias por, por tu tiempo, por compartir tu historia personal. Cuando eh, te dedicas al diseño gráfico. Y me gustaría que nos comentes qué encuentras en el diseño gráfico a, a modo de realización personal que hay ahí que, que te lleva a dedicarte a esto.
1: Bueno, pues... A ver, <risa> eh, a ver realmente mmm, desde niña mi herramienta principal, tanto para jugar como para trabajar como para todo, ha sido la imaginación. Uh -huh. Y realmente... Uh -huh creo que lo que me llena es trabajar con ella, que cada, realmente cada trabajo cuando haces diseño, más concretamente cuando haces branding, que es a lo que me dedico yo, cada trabajo es un mundo y cada proyecto es un mundo y todo es como muy diferente, ¿no? Entonces es como realmente mi proceso siempre es el mismo, ¿no? Yo tengo mi proceso para hacer el branding Va paso por paso yo siempre digo, pues, estudio de marca, amor, eh, sacar ideas, análisis colorimétrico. Sí, vale, son los mismos pasos, pero realmente nunca es lo mismo. Entonces, mmm, digamos que es un trabajo en el que nunca me siento estancada, donde tengo oportunidad de desarrollar mi creatividad, donde de alguna forma, pues, conozco... Mmm, me gusta mucho también conocer lo que hay detrás de cada proyecto, ¿no? Conocer a cada cliente, conocer uh -huh. su historia, cómo enfoca el proyecto, qué visión tiene, qué objetivos. Uh -huh. Y, no sé, creo que es, que es bonito también um, coger a alguien, eh, descubrir lo que es, amplificarlo y convertirlo en, en su imagen, ¿no? Imagen uh -huh. de su proyecto.
0: ¿Cuánto tiene que ver eso que dices... El descubrir a alguien, el no sentirte estancada. Estás hablando de, de una profesión, pero ¿cuánto tiene que ver eso con tu propia vida? De descubrirte uh -huh. a ti y de no sentirte tú estancada. ¿Cómo se unen esas dos cosas, que es tanto la profesión como la forma de ser de cada uno?
1: Bueno, yo uh -huh. eh, dentro de mis objetivos vitales, que tengo, tengo seis en concreto, eh, uno de, de mis objetivos es ser quien quiero ser. Y yo no digo que yo, eh, o sea, 100% esté mal y tampoco creo que nadie pueda llegar a ser perfecto, pero sí que me gusta trabajar por ser un poquito mejor cada día y, y me gusta también rodearme de, de gente que, que sea así. Entonces, de alguna forma siento que haciendo crecer a los demás también crezco yo y, no sé, siempre he tenido como esa necesidad de de eso, de ser un poquito mejor cada día de ir creciendo, de ir evolucionando ¿no? de, de estar un poquito más cerca de ser esa persona que quiero ser ¿no
0: ¿qué te impulsa? ¿qué hay dentro de ti que te lleva a, entre comillas a superarte ¿no? a, ser, a, a ser mejor persona eh, ¿qué, ¿de dónde te nace esa necesidad o ese impulso de querer ser mejor persona?
1: yo creo que soy muy, con, muy consciente de de la brevedad de la, de la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que tenemos un tiempo muy limitado y que, y que todo lo que podemos hacer y llegar a hacer es, es ahora. Entonces,
0: uh -huh. un momento. Estamos, eh, para quien no, se, no nos esté viendo, <risa> es que tenemos un tercer <risa> invitado, que es el gato, ¿no? <risa>
1: El gato, sí, me está de, poniendo muy nerviosa. Koana,
0: que de repente pasa por los teclados, pasa por la pantalla... Que, bueno, no sí, pasa nada, estoy
1: intentando que esté es por ahí, es. pero es que el confinamiento es muy malo.
0: Es la naturalidad de grabar en, en momentos de
1: cierre. <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? No, sí, sí, pero... Me
0: estabas contando ese, eh, ese de dónde te afán por, por superarte. Me contabas que era uh -huh. la brevedad de, del tiempo. Y también sí. habías mencionado otra cosa que eh, es el que buscas eh, ser tú misma. Y es algo que a mí, a mí también es un tema que me despierta mucho interés porque uno dice ser uno mismo como que parecería ser lo más simple no porque uno dice bueno me dejo llevar y soy yo mismo pero es algo totalmente a mí me resulta bastante complejo y por lo que trato en las sesiones con la gente no es fácil que una persona logre ser o sea ir rompiendo esas capas que les permiten ser uno mismo entre lo que cómo queremos ser y lo que nos permitimos ser. ¿Cómo gestionas tú esta situación? ¿Cómo te, te vas ayudando a ser tú misma?
1: Uf, eso es, es complicado. No. Porque además tengo una personalidad muy marcada que tiene rasgos que no me gustan nada y, y me cuesta mucho pulir. Sobre todo uh -huh. me, me cuesta mucho poner prioridades sobre qué quiero trabajar en cada momento. Yo uh -huh. ahora mismo, bueno, ahora mismo eh, trabajo con, con una psicóloga que pues me va, me va orientando un poquito sobre, sobre qué hacer. Uh -huh. Yo creo, a ver, yo también porque soy una persona así un poco compleja a nivel emocional, pero yo recomiendo que todo el mundo, aunque no sea de forma continua, obviamente, cada x acuda a un psicólogo y ponga sus muy ideas bien. en orden. Porque a veces podemos llegar a creer que estamos muy bien, que todo va bien, y que es, estamos bien como estamos. Y, sin embargo, a lo mejor tenemos algo ahí enquistado que puede generar un problema a futuro. Uh -huh. Así que, bueno, mi forma de, de gestionarlo un poco es con ayuda. Yo, yo misma me desbordo. Entonces, hay un momento en el que dices, vamos a ver, ¿exploto o busco ayuda? Bueno, pues claro. en, mi, en mi caso dije, voy a tener que buscar ayuda. No.
0: ¿Cuál es ese momento en el, que, en el que explotas, en el que dices... No estoy como quiero estar. ¿Qué pasa dentro de ti para decir esta no es la vida que quiero llevar? O mm, no voy por el camino, no siento que estoy en mi camino. Mm. Y hay estos indicios que me dicen que necesitas que necesito pedir ayuda. Ver, ¿Cuáles son tus parámetros que a ti te, te impulsan a decir tengo que cambiar? <risa>
1: bueno, a ver, esto se está convirtiendo en una entrevista muy así, muy
0: Pregunto tú lo que quieras contestar y lo que quieras contar, pero es esa parte de, de sensación sí, interna sí, sí. que es la que te pide un cambio.
1: Sí, a ver, eh, esto no lo sabe casi nadie, solamente gente de mi entorno, pero uh -huh. eh, tengo varios problemas, entre los cuales eh, tengo trastorno de límite de personalidad y bueno, yo hay momentos en los que en mi vida pues colapso y entró en crisis. Entonces, uh -huh. cuando llego a una de esas crisis, pues... Tengo o sea tengo tres opciones. Intentar sobrellevarla yo sola, acudir a un profesional, que es la que la elegí que uh -huh. o, o ir a, a que me den una medicación y me quede tonta. Uh -huh. Personalmente, yo creo que recurrir a la medicación, hay casos en los que puede llegar a estar bien pero no, no es una solución a largo plazo. O sea, dejar de existir no es, no es una solución. Uh -huh. es, es una excusa, o sea, por así decirlo. No, para mí no, no tiene validez, por lo tanto uh -huh. yo lo que necesito es que alguien me enseñe a sobrellevar esto. Porque sí, puedes intentar llevarlo tú solo, sobre todo cuando no sabes lo que te pasa, porque dices, uh -huh. sí, soy una persona que se toma las cosas muy a pecho o que reacciona de forma muy fuerte ante algunas cosas, pero a lo mejor, bueno, yo es que no sabía ni que existía el, este tipo de trastorno, entonces, uh. mmm, ya cuando, ya colapsas del todo cuando dices, es que esto no es sostenible, estoy, estoy mal y, sobre todo, eh, cuando yo acudí la primera vez al, al psicólogo, que fue en julio del año pasado, fue porque dije, madre mía, si es que lo tengo todo y siento que, que algo me falta, que, que no estoy bien, que, ¿qué es lo que me falta? Entonces empiezas a buscar mmm, dónde, qué es lo que está mal, ¿no? Si eres tú, si es los demás, si es el entorno, si es el momento y te das cuenta de que realmente no, no, es, no es nada de eso, o sea, que realmente lo único que, que de alguna forma tu cabeza te está poniendo impedimentos, pues a lo mejor pues, porque creas que en tu interior algo crea que no mereces lo que tienes o que... Mmm, cosas así, ¿no? Entonces, es cuando, cuando dije, uff, es que vamos a ver, si, si todo está bien a mi alrededor, si, si todo va bien, si tengo todo lo que quiero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué es lo que falla? Bueno, pues en ese momento lo que estaba fallando era <ríe> mi cabeza. Que uh -huh. está, o sea, cuando estamos tan acostumbrados a que no todo vaya bien, o sea, siempre, siempre hay algo que falla, ¿no? Uh -huh. Pues cuando, cuando estamos acostumbrados a eso, resulta que que llega un día que todo va bien y tu cabeza dice, no, vamos a ver. Aquí hay que buscar un problema, que si no, no estoy contento. Exactamente. Y bueno, y, y ahí pues decidí pues, pues acudir a, al, al médico.
0: Y en ese proceso de autoconocimiento, de descubrirte a ti misma, ¿qué has encontrado en ti que te ha permitido cambiar? ¿Qué fortaleza has descubierto de Coana de que dices, esta, esta me va a dar la fortaleza, la fuerza de, de luchar por lo que quiero y de vivir como quiero?
1: Pues yo creo que precisamente esa, que he pasado, o sea, darme cuenta de que he pasado por muchas cosas, mm. de que, o sea, de que he, las he pasado pensando que era una persona débil y sin embargo aquí estaba y mm. Y había cogido y había dejado mi trabajo y, y había luchado por lo que quería. O sea, que a lo mejor no había ido tan rápido como a mí me hubiera gustado o como yo me hubiera planteado, pero aquí estaba y estaba cumpliendo todo lo que, lo que quería. Y, y cuando me había puesto una meta, pues la había cumplido. Entonces, yo sé que dentro de mí hay una gladiadora mm -hmm. y, y eso pues tira para adelante.
0: Claro. Ese luchar por lo que quieres, ¿cómo, cómo lo has ido desarrollando en tu vida? O sea, cómo cuando empiezas a trabajar, a, a recorrer tu camino de, o también a estudiar, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido eso marcando tu, la directriz de tu vida?
1: Yo creo que ha sido de forma casi inconsciente, me ha salido casi de forma automática. Uh -huh. Yo mmm, soy una persona que se aburre y se cansa muy rápido de lo que no tiene claro o lo que o lo que en el fondo sabe que no quiere yo mmm, igual que o sea, cuando dejé mi trabajo al igual que cuando cogí y en medio de un curso dije uy, esto no es lo que quiero estudiar mmm, mi cabeza dice no, ¿qué haces? no, esto no está bien, fuera
0: ¿te y... cuesta tomar la decisión? aunque la decisión la tienes clara eh, luego mm -hmm. la, la ejecutas rápido o, o hay un proceso de duelo interno en el que una parte de ti dice, continúa, y otra parte dice, déjalo. ¿Cómo, ¿Cómo has gestionado mm. eso en, en tu concepto?
1: Sí, eh, bueno, a ver, una part, no sé si es parte de mí o parte de, mm. de, de mi problema, es el, el overthinking, y los que me conocen bien saben que... O sea, yo soy como, como en, en Infinity War o Endgame, no sé cuál de las dos, en Los Vengadores, el, el hombre este que dice, he visto todos los futuros posibles. Bueno, uh -huh. pues yo soy así. Yo veo todos los futuros posibles. Eh, me planteo y pondero cuidadosamente los pros y los contras de cada uno. Y luego, pues... Normalmente, luego hago lo que me da la gana. Claro. Pero yo ahí ya, ya soy consciente de todo uh -huh. lo que puede pasar y ya no solamente de, de la primera fase, ¿no? O sea, uh -huh. si hago tal, puede pasar tal, 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 tal. Y si hago tal, pues tal, tal, tal. Pero ya no es que me quede en ese primer bloque, ¿no? Uh -huh. Es... Y hago tal y luego pasa esto, uf, esto va a desencadenar esto. O sea, yo,
0: cuando, cuando hablas de pasa esto y desencadena en otra cosa, eh, ¿hablas de algo externo o, o hablas de algo interno?
1: Normalmente externo, normalmente uh -huh. lo interno no, no me lo llevo a plantear, Eso, uh -huh. es una cosa que acabo de darme cuenta según me lo has preguntado, pero, uh -huh. pero no, normalmente sí que, sí que uh -huh. lo que más pondero es factores externos, tanto uh -huh. personas como contextuales
0: okay. y a la hora de, por ejemplo, cuando has dejado tu trabajo eh, internamente, ¿qué era lo que te pedía el cambio?
1: Eh, que yo no quería una vida normal uh
0: -huh. es que sí, estaba a es? punto
1: de firmar un indefinido y uh -huh. me daba tanto miedo que ese indefinido supusiera luego un lastre para, para no poder vivir la vida que quería uh -huh. Uf. Que, que no, mira, es que tenía ahí el indefinido en la cara y, y era como, bueno, es que un, un indefinido con un trabajo a tiempo parcial me va a dar la libertad para poder emprender y cuando ya me vaya bien,
0: mmm, pues
1: dejo ese trabajo. Uh -huh. Pero es que otra parte de mí decía, vamos a ver, sé realista, Juana. Mm, vas a firmar un indefinido y vas a firmar tu excusa para no emprender nunca. Uh -huh. O sea, para intentarlo pero nunca emprender Entonces, um, o sea, yo, yo sabía que eso no tenía que firmarlo y estaba en un sitio en el que estaba muy bien, yo estaba muy cómoda allí uh -huh. um, mis jefes me trataban muy bien, estaba en un sitio muy cómodo también porque, eh, bueno, era un, un sitio de siacho que es como una fisioterapia, una fisioterapia japonesa, uh -huh. era todo como muy calmado, yo llegaba, abría el sitio, ponía incienso, música ambiental, o estábamos muy en paz, estaba muy en mi rollo, pero, pero no, porque mi rollo es el mío, no el que otros me den, por mucho que ¿Sale? encaje conmigo.
0: Y Así en que... ese descubrir tu rollo, ¿qué buscabas a la hora de decir, este camino es una opción, pero no es lo que quiero? ¿Tenías claro el camino que querías transitar o sabías simplemente que ese no era y que el otro había que descubrirlo?
1: Mm. A ver, yo, yo cuando era niña quería ser pirata y surcar los siete mares, pero obviamente eso no, no puede ser, pero lo que sí que tengo claro es, bueno, claro no, pero por ejemplo me gustaría vivir en un barco, yo sé que es algo así muy, muy utópico, pero me encanta, no, no sé qué tiene el mar, que, que estoy enamorada de él, pero hasta, hasta lo más profundo de mi ser, y... Y me encantaría viajar, quiero descubrir, quiero conocer porque, como digo, o sea la vida es, es muy corta y, y quiero descubrir todo, todo lo que da, todo lo que ofrece y todas sus facetas. Es, es increíble cómo vas simplemente de Madrid a Barcelona, ¿vale? Que hay 600 kilómetros y, y la vida cambia completamente. O vas de Madrid a, no sé, a Andalucía y la vida es completamente distinta y, y digo, guau, ¿qué pasa? si sí, cojo y voy de Madrid a Japón, uh -huh. o sea, es que es otro mundo y, y, y estamos todos concentrados en, en, en una bolita que a, que a nivel espacial es, es nada y, y es todo tan diferente, hay, hay tantas cosas que ¿cómo me las voy a perder? No puedo. Uh
0: -huh. Y entonces inicias este camino para descubrir ese mundo y, y ¿cómo te empiezas a descubrir? A la vez que descubres este mundo de, de tener esa libertad de poder decidir, de llevar la vida al que tú quieres, ¿cómo te vas descubriendo a ti? Porque es un escenario totalmente diferente en el que sales de un patrón de horarios, sales de un patrón de tareas por hacer, nadie viene a decirte lo que tienes que hacer, sino que te tienes que ir descubriendo tú para generar ese recorrido. ¿Cómo empiezas ahí a, a, a tomar las riendas de, de tu vida y decir, estas son las experiencias que yo quiero vivir?, ¿En qué momento o qué recuerdo tienes de una primera experiencia personal que te digas eh, esto, si hubiese, estado, eh, si hubiese firmado ese contrato no lo podría haber hecho y es la vida que quiero llevar? O sea, ¿Cuáles son, para que lo puedas explicar con un ejemplo real de, de una vivencia?
1: Yo creo, bueno, hace años, eh, no sé cuántos la verdad, bueno, yo, yo ya tenía la cosa de que quería viajar y quería vivir y quería ser libre, para todo mi entorno, eso era una locura y yo vivía en las nubes y esto esto que estoy haciendo ahora, esto no se podía hacer.
0: ¿Tu entorno qué te decía?
1: Que tenía la cabeza en las nubes, que me buscara un trabajo normal y una vida normal. Y realmente yo creo que muchas veces, y esto yo creo que, que me ha dado en parte fuerza, ellos me han dejado, entre comillas, en acceder a esta vida porque querían que me diera el guantazo y que viera que esto no era posible. Uh -huh. Y ha sido como que de repente se han dado cuenta de que quien les ha dado el guantazo, entre comillas, en realidad, sí, sí. he sido yo a ellos. Entonces, mmm, para mí yo, como ya estaba con la cosa de que yo quería vivir este tipo de vida y demás, mmm, yo iba investigando, tal cual, di con el blog de un tipo que se llamaba Ángel Alegre, que tenía un blog que se llamaba Vivir al Máximo. no sé Sí, qué. lo conozco. <ríe> pues eh, tenía una entrevista a un tío muy random que se llamaba Bosco Soler
0: ¿Eh? y También me vamos. moló
1: muchísimo. <ríe> <ríe> sí, me, me moló muchísimo la entrevista y dije: ¡Bah, Este tío mola. Y cogí y me suscribí a, a su blog y a su newsletter, a la de Bosco. Durante muchos años ha sido la, la única newsletter a la que estaba suscrita y me molaba muchísimo su forma de ver la vida y sobre todo, quizá, su, su forma de ser, ¿no? Como, como alguien... No sé, Bosco tiene una forma de ver la vida que parece que cada cosa que ve o que vive, la ve y la vive por primera vez, ¿no? Que, que sí, la está viendo y viviendo por primera vez, pero a lo mejor... Mmm, yo qué sé, yo llevo cinco entrevistas. Eh, yo ca cada entrevista es un mundo, ¿no? Es como, bueno, me van a hacer una entrevista más. Yo me sigo poniendo nerviosa cuando, claro. cuando voy a empezar una entrevista. Y Bosco es, que es muy así con todo, ¿no? Es como... Mmm, tiene la ilusión de un niño y eso me gusta muchísimo a la gente. Entonces, bueno, hubo un día que puso un tuit de que iba a estar por Madrid, no sé qué, y, y cogí y dije, pues me apetece conocer a este tío y quedé con él en campus madrid que yo no sabía ni lo que era ni nada no sabía ni lo que era un coworking llegué allí a la zona del auditorio y dije hola he venido a ver a Bosco a ver creo que esto no lo sabe y me dijo la tía vale quién es voscos y yo diciendo no sé me ha dicho que iba a estar aquí que, que, que íbamos a, a pasar la mañana trabajando no sé qué y dije ah pues debe estar en, en el coworking se pasa por detrás pues yo, yo descubriendo cómo, cómo iba uh -huh. esto. Pues ese día nada, le conocí, estuve hablando con él y me dieron a conocer a Boluda, Wordpress, Genesis, no sé qué, estaban hablando, yo sabía de Wordpress.com, pero no ORG, porque yo ya tenía un blog en Blogger. Uh -huh. Pero fue como, Buah, tío, es que estas personas están haciendo eso que dicen que, que yo no puedo hacer, que todo mi entorno me está diciendo que no uh -huh. puedo hacer. No me da la gana aceptar eso. Así que, nada, seguí y yo creo que quizás el, el segundo momento más mind-blowing fue cuando, cuando fui a la Work camp de Madrid, que fue mi primer evento de, de freelance y, y este tipo de bueno, este emprendimiento digital, entre comillas. Eh, no sé, y, y sentir que era parte de eso, que, que ya era parte de eso. Eso creo que fue...
0: No sé. Ver, es que es importante lo, lo, que, lo que estás. Es muy bonito lo que estás contando porque uno al ver que las cosas pueden ser posibles, eh, el compromiso y, y el deseo de ir a por lo que uno quiere se intensifica. Hablabas de Ángel, de vivir al máximo. Ángel, para quien no conozca, trabajaba en Microsoft, dejó una oficina de Microsoft por irse a vivir viajando y se tiró un montón de tiempo. Bosco. Eh, tiene una comunidad virtual, sinoficina.com, eh, ha recorrido más de 40 países, también tiene entre sus valores en la libertad y, y ha planificado su vida en base a eso. Y era un deseo que tú tenías ahí, que tu entorno te está diciendo que eso no es posible, tú sin, antes, sin saber que esto existía, creías o intuías que era posible, Claro, y al conocer y al rodearte y al ver el mundo digital que hay detrás de WordPress, de esta plataforma que te permite hacer blog, eh, web, encontraste yo creo que como una ventana o una puerta hacia esa libertad que, que deseas. Y una vez que, de, que ves esa puerta y ese, ese punto de luz que te dice por aquí hay, hay un camino para ti, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Qué, qué hiciste a partir de descubrir esta experiencia?
1: Pues, sinceramente, mmm, vivirla casi sin ser consciente de que la estaba viviendo. Estaba viviéndola como una espectadora, o sea, mmm, yo empecé a conocer gente y enamorarme de la gente que estaba conociendo de, de, este, de este entorno, o sea, mmm, mi cabeza hizo un giro de 180 grados totalmente, o sea, eh, yo qué sé, conocí a Ángel, Ángel ¿Sí? de Equipo San eh, conocía bueno, todo mi entorno ahora mismo, mis mejores amigos la gente que más quiero ahora mismo me viene de, es de este mundo entonces mmm, simplemente lo, es lo estaba viviendo como si fuera una espectadora más cuando vino Bosco más tarde, yo ya me había unido a la comunidad, ya había dejado mi trabajo estaba empezando a emprender pero todavía no sabía si yo, yo misma no creía que, que me fueran a llegar ni clientes, ni que nadie fuera a confiar en mí. Mira, una, una niña que ha venido aquí, que, que acaba de dejar el, el mundo real.
0: ¿Qué edad tenías cuando, cuando fuiste a la, esa primera reunión que encontraste a Bosco? Eh, ¿qué, ¿Qué edad tenías ahí?
1: Cuando fui, o sea, lo que acabo Cuando de contar, descubriste,
0: ¿no? cuando sí, acaso. cuando descubriste ese mundo digital, esa puerta mm. a, a la ilusión de lo que tú querías de tu vida. Pues
1: eh, yo creo que tenía 18 años.
0: Eh, mira, mira. <risa> con 18 años, quiero pillar ahora, eh, imagínate, con 18 años descubres que ya hay algo que te puede encender eh, esa pasión y, y te puede como encender lo ¿no? que te puede conectar porque ya tenías ese run run en la cabeza de, de vivir de una determinada manera y en sí. qué, qué canas te has transformado cuando miras eso dices, gracias a esa experiencia o gracias a esos pasos que te has permitido dar eh, ¿qué te, ¿en qué te ha transformado personalmente?
1: Uf, no sé cómo definirlo um, yo creo que simplemente cada, cada paso que he dado pues eso, me acerca a ser quien quiero ser, soy ahora pues la versión 2.0, pero uh -huh. quedan tantos X.0 por delante sí.
0: Qué capas hay que quitar. Que hay una que, que te animes a contar y que quieras decir. Esta esta capa de, de quitarme esta capa para que estamos hablando de querer ser uno mismo de, y de la complejidad que tiene soltarse o, o dejarse dejar ser lo que uno es, ¿no? Y, y ¿qué, qué capa, ¿cuál es el próximo reto al que te tienes que que, que afrontar para ser tú misma?
1: Yo creo eh, que quizás me he centrado mucho en el principio, porque también, lo que digo, no tenía mucho miedo a parecer esa niña que acaba de empezar y que no tiene ni idea de nada ni de la vida, ni de trabajo, ni de nada. Y de alguna forma, cogí todo lo que me habían enseñado y lo apliqué a una marca y dije, mira, voy a, voy a ser, voy a parecer lo más profesional posible. Y quizás no sí que proyecto todo lo que soy quizá a nivel de, por ejemplo, comunidades, eh, eventos, tal, eso obviamente porque tengo una personalidad también muy marcada, no se puede esconder, pero a nivel profesional mmm, necesito dejar que los clientes me conozcan más, porque yo mm, creo que eso bueno. también les daría más seguridad y más
0: qué bueno. confianza. Sí, aparte a, a de, de transmitir esa confianza, Ahí también hay un tema que me gusta muchísimo que es el tema de los valores. Cuando tú te enseñas cómo eres, atraes a gente que encaja con lo que tú eres. Sí. Y es, esa, es permitirte pues, traer gente que, que encaje con tus valores a la vez que te enseñas cómo eres, que no es fácil. Cuando, cuando miras hacia atrás y, y ves este recorrido de bueno de haber dejado unos estudios, un, una dirección de estudios que iba a un camino que no te gustaba, un trabajo que, pues, que era indefinido y que tú querías una libertad y vivirla de otra manera, el animarte a conocer gente de un entorno que no conocías absolutamente nada y que eso ha ido transformando tu vida. De todas estas cosas y demás, ¿de qué te sientes especialmente satisfecha contigo misma? Mm,
1: no sé, yo creo que... Así hago de pronto se me ocurre la respuesta más simple que es de haberlo hecho. O sea, me siento, siento orgullo de, de haberlo hecho. No, no me considero una persona egocéntrica, pero sí que hay una parte de mí que necesita coger a otra parte ¿no? y, y abrazarla y apoyarla y decirle, lo que estás haciendo está bien. No dejes que los demás te digan cómo, cómo tienes que ser. Sé lo que tú quieres ser y lo que tienes claro que quieres hacer, hazlo entonces
0: ah, pues, es, este
1: es, es lo muy simple
0: que... pero es súper potente o sea es que es y, y, <ríe> y, y, en esa simplicidad y esa fuerza está súper ligada a, a eso de ser uno mismo o sea, de, de recorrer ese camino y es decir hazlo y, y que es donde están los duelos internos ¿no? de, lo quiero hacer porque quiero ser yo pero luego hay un entorno social y unas situaciones que, de vida que a veces eh, pues, juegan un poquito en ese tira y afloja. Yeah. Uh -huh. De cara al, al tema del diseño, de, vamos a recuperar esta carrera que ejerces ahora, ¿qué te permite darle a los demás eh, con, cuando ligas tu forma de ser a tu profesión? A través del diseño, ¿en qué puedes ayudar a los demás?
1: Mm, quizás a, a hacer el mismo proceso que estoy haciendo yo, ¿no? a, a coger todo lo que son, y, y transmitirlo ¿no? a abrirse un poquito más a intentar no ser tan estrictamente profesional sino a ejercer tu profesión pero también siendo lo que eres sobre todo en un proyecto que sea personal ¿no? porque tra trabajo la mayoría de cosas son con marcas personales y que hay otro tipo de trabajos que me surgen que son de empresas pero aún así cojo y digo a ver mmm, si tu empresa fuera una persona ¿cómo sería? me gusta enfocar a, a eso, ¿no?, a, a explotar la forma, o sea, la faceta emocional, ¿no? Es como, al final, a ver, mi trabajo consiste en transmitir. Lo que necesito es que la gente conecte y la gente no conecta con empresas, conecta con personas, uh -huh. por lo tanto, eso, eso es lo que necesito, ¿no? Se nos ha dado mucha teoría sobre cómo debemos de ser y cómo debemos de trabajar, y yo creo que estamos tan saturados de eso, estamos tan saturados de Movistar, mmm, Apple, yo qué sé, sí. Microsoft, lo sí. que sea. No, no, yo quiero conectar con una empresa de verdad, no que, que sea cercana, que se preocupe de verdad por lo que hace y no por el dinero. Que sí, obviamente a todas las empresas les preocupa el dinero. Si no tuvieran dinero, obviamente no podrían sí. vivir, pero que, que realmente el motivo de su trabajo no sea ganar dinero, sino también esa parte de realización no uh -huh. yo creo que es, es lo que nos llena no al final una persona que, que a lo mejor sí te apasiona el Mercadona pero una persona que va al, al Mercadona va para ganar dinero no es lo mismo que una persona que, que yo qué sé que trabaja en pongamos Unicef uh -huh. por ejemplo que está ligado a unos valores que a lo mejor te hace feliz lo que haces no es lo mismo trabajar por ganar dinero que trabajar, ganar sí. dinero y que ello te haga feliz también, ¿no?
0: Sí. Y ahí te, te voy a subir un peldaño más, o sea, trabajas <risas> por ganar dinero, haces o hacemos lo, algo que nos haga feliz, en cuanto hablamos de que nos haga feliz, que esté alineado con nuestros valores, que nos permita tener unos horarios, cada uno el que quiera hay gente que querrá tener un horario estable, hay gente que quiere tener un horario flexible, que te permita acomodar esa parte del pool de personal que haces una actividad que te gusta, que te hace sentir realizado. luego, yo llevo esa parte del propósito de, como si fuese una pirámide, pues la parte de arriba, ¿no? Es decir, las necesidades básicas, necesidades de desarrollo personal, que hago lo que me gusta, pero la parte de realización personal, de con lo que hago, transformo la vida de los demás, de, de darle al otro, o sea, no guardármelo todo para mí, de, de tener mis horarios y mi talento, y voy y cumplo un horario, sino que además... Eh, con esto lo utilizo como herramienta para transformar la vida de las personas que se acercan a mí, y yo tengo esta, tú en este caso tienes la característica well o de, de diseñar, otros, pues cada uno lo suyo. ¿Qué te hace, eh, qué buscas transformar? ¿Cómo, si, si una persona trabaja contigo, cuál es ese punto de transformación, que de conseguirlo tú te sientes especialmente feliz? Hablabas de, esa, de ese descubrimiento de hacer más humanas las empresas, de desbloqueo de emocional, ¿qué quieres conseguir con todo eso? ¿Que esa persona logre qué?
1: Mm, no sé.
0: Seguro Me que lo tienes, la... que está internamente, lo que hay es exteriorizarlo. Es esa, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo lo que quiero es que, que cada persona utilice su potencial, o sea, que lo utilice para llevar esa vida que quiere. Y cada uno lo hace a su manera, o sea, no decirle lo, el camino que tiene que recorrer, sino que lo descubran y ayudarles a recorrerlo. Ese sería mi, como mi propósito. ¿no? Al final, el para qué de todo eso es que puedan vivir de lo que les apasiona, que puedan transformar la vida de la gente con lo que les apasiona. Ese es un poquito el propósito mío por donde tiro. En cuanto tú a diseño gráfico... Eh, como, o, si lo quieres, a lo mejor explicar con un caso que digas, oye, esta persona se acaba de trabajar conmigo, tenía esta situación y, y luego eh, se ha puesto en este escenario. Y ese escenario es el reflejo de lo que quieres conseguir. ¿Lo puedes explicarlo como te sea más cómodo?
1: Pues yo creo que es que, mmm, a ver cómo lo explico. Eh, sobre todo, me gusta, la parte de mi trabajo que me gusta muchas veces es. Al principio, ¿no? Cuando hago el estudio de marca con la gente, yo uh -huh. mi estudio, en, en mi caso particular, no sé si, si alguien sabe de otro tipo de estudio, pero el mío es el más completo que conozco. Uh -huh. Y muchas veces los clientes lo ven y se asustan. Dicen, vamos a ver, me has pedido aquí que te cuente 600.000 cosas y, y me estás haciendo preguntas que no te sé ni responder. Bueno, no pasa nada. Yo lo que hago es ayudarte a enfocarla, ¿no? Pues... Eh, Dadas las respuestas que me has dado aquí, aquí y aquí, pues yo creo que lo mejor para tu empresa sería tal, tal y tal. Entonces, mmm, las ideas son ideas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando, a no ser que sea un proyecto que ya está estable, ¿no? que ya existe, que ya tiene su forma, uh -huh. mmm, me viene la gente con ideas y yo le ayudo. Es, es un ejemplo un poco raro, pero bueno me vienen embarazados y yo les ayudo, pues, a parir esa... Está muy bien les que un poco...
0: No, lo entiendo, lo entiendo. Mm. Ok.
1: Les, les ayuda a darle, a darle forma a algo que, que, que me vienen, pues, de forma ideal. Me gustaría vale. hacer tal, tal y tal, pero como que muchas veces me vienen que no tienen muy claro ni cómo hacerlo ni, mm. ni por dónde enfocarlo. Y me gusta... O sea, me da mucha realización personal decirle, mira me gusta tu idea, creo que es viable, pero a lo mejor yo esto no lo haría porque tal, yo qué sé, porque tú te estás dirigiendo a un público objetivo que son adolescentes. A lo mejor un adolescente mm. no tiene dinero para invertir, pero y si... Y ya doy soluciones, ¿no? Es como... Mmm, provocar ese envidito en los ojos que diga, guau, sí, 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 ahora ya lo veo, ¿no? Como, es, yo creo es que, que es lo que más me llena.
0: Es que lo veo... Ah, claro, porque me gusta que, no sé si tú estás siendo consciente a la vez que lo estás contando, pero eh, cuando hablabas de tu experiencia de vida, de no he firmado un contrato, eh, no tenía, tenías, que, como esa parte de, de embarazo, dice, ayudo a, a que embarazados no se, salgan y, y, y crezcan, El, esa parte que tú decías, estaba a punto de firmar un contrato, no lo he firmado, había un camino que quería recorrer, que puede ser ese camino que el cliente quiere recorrer a través de empezar con un diseño gráfico. Tú no lo sabías con tu vida y a, y a la vez de descubrir ese brillo en los ojos, de conocer gente que ha podido hacer realidad sus sueños, pues has tirado con fuerza y has encontrado el camino. Y me, me da esa sensación de que con, con, esto, con esta herramienta del diseño gráfico logras... a ayudar a otras empresas, a nivel, la mayoría de marca personal, a que logren dar ese paso, ¿no? De, de conectar con, consigo mismo para tirar para adelante. Pues sí,
1: no me la había planteado pero
0: sí. <ríe> sí, es que realmente pasa que al final lo que hacemos es un reflejo de lo que, de lo que nos ha pasado y sobre todo esa parte de adversidad que dices, que como he pasado esta etapa de adversidad, quiero que otros la lleven mejor. Y, y ese propósito de, de sentirse realizado con lo que uno hace. Coana, te agradezco muchísimo el tiempo, se me pasa volando. Mm. Eh, si nos puedes contar dónde te seguimos la pista, eh, páginas web, proyectos, que estés haciendo, lo que quieras.
1: Mm, bueno, en página, página web tengo coana.com para, para, para lo profesional, ¿no? que está mm. pues, todo el diseño y demás. Y para, a modo más personal, está coanacen.com, que tengo uh -huh. ahí, pues, todas esas metas de las que he hablado, las metas vitales y uh -huh. todo eso está, está en esa web. Uh -huh. Así que, bueno, está mi forma personal, la profesional, que espero que pronto estén más ligadas. Y poco y, a bueno, poco.
0: Sí. Te voy a hacer una pregunta trampa, no, trampa, eh, antes de entrar. <ríe> cuando miras esta trayectoria, ¿cuál ha sido tu, tu punto más difícil? ¿El momento más...? Que, que ha marcado un antes y un después en tu vida y que de no haber pasado por ese momento no, no hubiese logrado ser quien eres.
1: ¡Uf! Eh, ¡Qué buena pregunta! Mm, yo creo que el, el momento clave quizás es eh, cuando salí de mi casa, ¿no? Yo tenía una situación complicada en casa de mi madre. Y por lo que fuera, pues le dieron la custodia a mi padre y como que rompí muchísimo con, con la vida que, que tenía, ¿no? Fue como salir de esa burbuja en la que solamente había cosas malas
0: uh -huh.
1: y salí con mi hermana, me fui a casa de mi padre y de repente vi un mundo nuevo, fue, fue como como, no sé, salir al mundo, ¿no? Como si hubiera estado toda mi vida en una jaula y de repente me pusieran el mundo delante. Y uh -huh. yo creo que cogí y ahí vi que, que después de todo ahí estaba yo, ahí estaba mi hermana y que teníamos todo eso delante y que había que hacer algo con ellos. ¡Qué bonito! Así, a vivir.
0: Muchísimas gracias, Coana, por, por todo lo que has contado porque personalmente has contado cosas muy internas y bueno, pero de ahí va, ¿no? Es que somos lo que tú dices, ante de negocios, ante de emprendedores y ante que todos somos personas y constantemente es, hay que superarse cada uno con lo suyo para, para permitirnos ser lo que queremos ser. Y enhorabuena por tu trayectoria, por tu superación y te animo a seguir así. Ya, gracias por tu tiempo, Juan. Nada a ti.
1: Gracias.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que visites mi página web diegopascucci.com, donde encontrarás recursos gratuitos para conectar con tu propósito y para liberar tu mejor versión. Nos vemos en el próximo programa y hasta pronto.